0: Mitt navn er Hans Andersen, og dette er en podcast fra Health Talk. Amerikanske Food and Drug Administration, FDA, har besluttet at Ultimovax sin kreftvaksine, UV1, skal defineres som et «orphan drug» i behandlingen av metastatisk melanom. Vi har med oss deg, medisinsk i Ultimovax, Jens Bjørheim, til å kommentere dette. Velkommen skal du være. Takk for det, takk
1: for innbyggelsen.
0: Veldig hyggelig alltid, Jens. Eh, Alle først til deg, eh, vad er et orphan drug? Eh, en
1: orphan drug eh, er en sjelden tilstand eh, som det ikke finnes god behandling for. Og dermed er den, det er få mennesker som har tilstanden. I USA så er det for eksempel... Eh, hvis antal mennesker i USA som har en bestemt sykdom er under 200 000, så defineres det som en «orphan drug». Og disse tilstandene, de er det ofte vanskelig å utvikle medisiner eller behandlinger mot, fordi for det første er det få patienter og for farmaselskapene kan det også være lite gevinst å hente for å bruke mye penger på studier for å utvikle medisiner og andre tiltak Derfor har denne Orphan Drug Designation det er da et tiltak fra FDA som gjør, skal være et insentiv for å starte sånn utvikling mot sjeldne sykdommer
0: mm. En fjerde i hatten der altså Men hva konkret for dere betyr en, en, en slik designasjon? Altså for
1: oss så er det jo igjen en anerkjennelse av at det blir opplevd som en seriøs kandidat for å kunne hjelpe pasienter med i dette tilfellet føfelle kreft, stadium 3b til stadium 4. Vi utvikler da legemidlet fortsatt genom vanlige program, og hvis legemidlet blir godkjent, i fremtiden så får man syv års markedseksklusivitet for UVN-vaksinen innen den patientgruppen og man slipper også å de avgiftene som er forbundet med å søke om markedsgodkjennelse i USA. Og det er ett ganske betraktelig beløp. Det er nå for tiden 3 millioner dollar.
0: Mm. Og i oktober, altså for halvannen måned siden, så, så fikk det fra FDA så såkalt fast track også da til UV1-kreftvaksinen som da en tilleggsbehandling til immunterapien ipililumab og pembro, liksom også da for melanom- eller føflekkreft. Hvordan henger disse to si, godkjenningene sammen?
1: Ja, alltså en bägge designationerna både fast og och orphan drug ehm kommer ju då från FDA. Eh, men det är olika avdelningar som eh, ger disse designationerna. Ehm orphan drug avdelningen vurderar läkemedel på tvers av alla indikationer och sjukdomsområder. Eh, mens de som tilldelar fast track designation de gjør det på et annet grundlag og mer spesifikt mot de studiene som kjøres og det spesielle utviklingsprogrammet som kjøres. For begge deler kan man vel kanskje si at en av fellesnevnerne mellom disse to designasjonene er at man får bedre kontaktmulighet med FDA, noe som er veldig viktig, spesielt for små firmaer som vårt.
0: Og når tror du at det i beste tilfelle kan ha en markedsføringsgodkjenning fra FDA? Det er veldig vanskelig å si. Altså,
1: vi å si, prøver å være edruelige, og nå kjører vi som du kjenner til en fase 2-studie i Føflekkreft. Den studien er ventet å rapportere mot slutten av 2022, Statistiken og designen og størrelsen på den studien gjør at det, det forventede utfallet hvis den er positiv er at det startes en fase 3-studie i etterkant og en sånn fase 3-studie da vill jo igjen ta en treårstid pluss den tiden det tar å vurdere for myndighetene så det ligger noen år frem med tid i spesielle tilfeller hvis det er svært gode resultater på initiumstudien så kan det godt hende at vi kan komme i en diskusjon med legemiddelmyndigheter men det er ikke noe vi legger opp til sånn utgangspunkt
0: mm. Så, så fem-seks år frem i tid kan dette godt uh, tenke seg å ligge? Ja mm heter slut Jens eh, alltså dere har jo da eh, i allt fem fase 2 studier som eh, som dere nå har på gang. Eh, du nämnde allredig en in for för melanom men så har det inne för äggstockskreft, hode og nacke cancer, brösthindre cancer och nå ikke minst och inte och sist alltså sist men inte minst igensmåselet lungcancer. Eh fortell oss rast eh, når er det disse studierna kan forventes och rapporterte i första datan. Låt låt tarte med 9-studien inför äggstockskreft.
1: Eh, ja, en liten korrektion så 9-studien er eh, då i brösthinnekreft. Ehm ja. den studien startade att rekrytera patienter i juni 2020 og förväntat inklusionstid är fram til juni 2022. Så lite över ett halvt år till eh, med inklusion av patienter med rapportering av primærendepunkt mot slutten av 2022. Det er en studie som går i Skandinavia, Spania og Australia.
0: Skal vi ta eggstorkreft da, som jeg sa feil siste gang?
1: <laughs> ja, det er da den studien som heter DOVAC-studien. Det er en studie som kjøres av NSGO, den nordiske gynkreftgruppen, og de samarbeider med AstraZeneca og oss om å kjøre den studien. Den har ikke begynt å inkludere patienter enda, men det er noe som ligger eh, kort tid inn i fremtiden. Eh, vi har eh, utdatt sagt at det skal skje i løpet av Q4 nå i 2021.
0: Mm. Så er det hod- og nakkekreft, altså fokusstudien? Ja,
1: fokusstudien er hod- og halskreft, og vi kombinerer det med Pembrolizumab. Det er en tysk studie, så startet å eh så startade to inkludera patienter i august ehm detta året här. Eh, den studien är lik att det här är 18 månaders eh, inklusionstid och eh 6 månader den är färdig eh inkludert, så vill man rapportera på primär eh, endepunkte.
0: Mm. Og så heter det slut inte småcelligt lungkreft, lönnvakstudien. Eh där eh, kan det ju bara Ile til å si at det hadde vi et intervju med Al-Terje som er den som skal lede studien, en helenorsk studie som skal gå på de, de aller sykehusene som behandler lungekreft. Hva, hva er status der, Jens? Der er status
1: at, som Odd Terje også sa i den podcasten dere hadde, at det sendes inn søknader til myndighetene, er allerede sendt inn, og vi forventer svar i løpet av de månedene dere tar for, for å få klarsignal til å starte studien. Og forventet inklusjon, har vi rapportert, starter i første halvdelen av 2022. Mm. Det ser vi veldig til. Det er en stor pasientgruppe og fortsatt et stort behov for nye medisiner.
0: Veldig spennende, Jens i 650 pasienter i nesten 100 kliniske senter i 15 land, hvis ikke det er helt feil, inkluderes?
1: Det stemmer, så det er, det er mye å holde redde på nå for tiden. Vi er en liten gruppe mennesker som jobber Ultimax, men vi har også veldig gode eksterne firmaer vi jobber med. Så det er jo selvsagt ikke slik at vi gjør alt i alle land. Vi har eh, samarbeid med andre firmaer som hjelper oss med å gjennomføre studiene i ulike deler av, av verden.
0: Mm. Du blir i hvert fall ikke arbeidsledig med det første, kan jeg si.
1: Det stemmer nok. Her er det en my
0: henge i. Det er nok å henge fingrene. Veldig bra, Jens Bjørheim. Tusen takk for at du ville være med oss. Du kan lese mer om dette og andre saker på heltalk.no. Vi vil gjerne høre for deg om hvilket tema du ønsker vi skal ta opp, så send meg gjerne en e-mail på hansalfakrøll, heltalk.no. Denne podcasten ble produsert av Steina Borgen. Jeg Hans Andersen og er redaktør i Heltalk. På